Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Ora, boa noite a todos, bem-vindos a mais um live da Dream Achieve. Uh, hoje vou estar aqui uh, convosco uh, e com o Júlio, o grande Júlio Soares. Vamos continuar a desenvolver aqui um bocadinho o tema do mês. Uh, temos, a ter falado, temos, temos falado muito aquilo que é o jovem atleta, o desenvolvimento do jovem atleta. Hoje falaremos da importância também da, da parte alimentar com o jovem atleta. Uh, só esperar aqui que o Júlio entre, mostrei aqui uma conversa bastante positiva hoje. Uh, esperemos que tenham aqui, também nos acompanhem, vão fazendo as vossas perguntas também. Há aqui muitas perguntas que podem ser pertinentes. Boa noite, Júlio. Boa noite, então. Como estás? Como é que é? Está tudo bem ou não? Cá estás a, estás a sobreviver este confinamento? Sempre. É fortíssimo. Depende do, não, o confinamento depende do que é que fazemos com ele. Eu estou a usá-lo para coisas positivas, para o meu desenvolvimento, para ser um jovem atleta, mais jovem do que atleta. Espetáculo, <risos> estava aqui, estava aqui só, só a partilhar um bocadinho com, com os nossos seguidores e com quem nos está a ouvir em direto ou em diferido, o que é que vamos falar hoje, portanto, devo falar um bocadinho da parte do atleta e da importância que tem a nutrição com o atleta. Uh, e queria já uh, saltar já para, para aquilo que nos interessa, que é, que é, que é a conversa e, e a nossa discussão uh, bastante positiva tem sido ao longo dos últimos meses, que é perguntar-te o seguinte, qual é, o que é que achas que, uh, e perguntando um bocadinho como se fosse treinador, qual é que é a importância que tem o treino, o desenvolvimento do atleta e será que depois a nutrição vai ter aqui algum papel importante também no, na obtenção de resultados? Eu acho que o, o treino é a componente mais importante, honestamente. Eu, eu, eu costumo dizer meio a brincar que é muito maior a probabilidade da nutrição estragar o, o, o atleta, o treino e o atleta, do que a, a, a nutrição, estarmos à espera que a nutrição crie aqui um excedente inacreditável. Ah, não é muito comum dizer, ah, eu comi isto e eu de repente comecei a treinar como nunca treinei. Não, nós muitas vezes ouvimos falar é do contrário. Eu não comi assim, eu não comi andando eu não tive o cuidado de hidratar ou etc, e notei a quebra. E isto não é tirar importância à nutrição, é dar a importância à nutrição que ela tem, que ela é importante, é um suporte importante, mas não é a nutrição que vai fazer os atletas, vai suportar o atleta. E para suportar o atleta, o que está mais importante é o teu trabalho, enquanto a preparador, e garantir que o treino é adequado, obviamente, das capacidades do, do, jovem, do atleta mais jovem, do atleta mais adulto, isso é o que é o mais importante. E, portanto e já vamos falar isso mais à frente, mas nunca ninguém pense que a nutrição ou qualquer outro extra ou suplemento Sim. vai ser vai substituir ao treino porque se o treino for bem feito é para esquecer. Sim, isto, isto é a questão do treino de ser bem feito, aqui, aqui podíamos falar um bocadinho sobre isso, mas ia falar um bocadinho da nossa conversa hoje, que aqui há fases ótimas para a estimulação de várias características físicas, sendo pensando, nós falámos um bocadinho da semana passada com, com, com o Gui, Uh, uh, ter aqui esta exposição um bocadinho mais a diversidade motora numa fase mais como a criança nós temos crianças em casa, sabemos que esta fase é muito importante também nesse desenvolvimento não só cognitivo, mas também motor um, mas depois também aqui na, na altura da adolescência ter aqui uma estimulação mais forte uh, para outras variáveis mais anaeróbias, nomeadamente aquilo que muitas vezes a biografia que nos, nos tem dado uma indicação é que é muito importante aqui a estimulação do aumento de massa muscular na, na fase da adolescência que importância é que isto tem, o treino e a estimulação também parte da nutrição, neste, neste cocktail que é o, o, o jovem desenvolvimento a nível hormonal? Porque aquilo lá dentro é um cocktail de hormonas, não é? É, eu acho que acima de tudo o, o, o jovem atleta tem que ter a noção de que é uma fase 
acima de tudo, de aprendizagem e de, de apreender os conceitos mais básicos de uma alimentação saudável e, e percebendo que a, a nutrição a, e a alimentação têm que ir de acordo com aquilo que é a modalidade que estão a cumprir e, portanto, não podem querer forçar com a alimentação coisas diferentes daquilo que é o treino. Uh, eu costumo dar sempre a passar a mensagem de que em condições clínicas de saúde, em que não existe qualquer problema de saúde, o nutricionista tem que, uh, tem que, tem que se ajustar àquilo que são uh, as indicações do, do preparado físico, do, do treinador, daquilo que tu dizes, e não ao contrário. Uh, e, portanto, uh, esta é uma fase onde até se ajustar na, na sua alimentação àquilo que são os, os objetivos do treino, uh, e o nutricionista tem como primeira função, uh, antes de saber os objetivos, garantir que o jovem atleta sabe os conceitos mais básicos de uma boa alimentação e, e sabendo que se, por muito que haja uma estratégia muito elaborada e, e até conceitos muito uh, modernos e à vanguarda da nutrição, uh, há coisas básicas. O consumo de frutas e vegetais, que é, que é algo que me preocupa porque seja no adulto, mas já mais no jovem atleta, o consumo ainda é, ainda é relativamente baixo, ele tem que ser muito mais elevado um, e, e muitas das vezes, eu percebo que se calhar o jovem atleta que nos ouve não consegue se calhar perceber qual a importância de comer frutas e vegetais na sua idade? Mas uh, os objetivos e, e, e são muito básicos. Se este, no, este, este nosso jovem atleta está uh, sujeito a grandes esforços, a grandes cargas de treino, então ele sabe que vai ter que ingerir também, entre outras coisas, nutrientes que vão ajudar na recuperação, nomeadamente vitaminas e minerais, que são importantíssimas na recuperação e na adaptação e que garantam que no treino seguinte, que no treino é no dia seguinte, estão preparados para recuperar. Ora, isso uh, é, é, é tão mais importante que temos que fazer uma boa, uma boa gestão de frutas e vegetais. E eu vou dar só um pequeno exemplo de algo que foi hoje, fresquinho, que eu uh, já partilhei com algumas pessoas, foi hoje um artigo fresquinho, fresquíssimo de hoje, de, 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 de uma revista conceituada da nutrição desportiva, a mostrar como caldo, o caldo da galinha, uh, um caldo de ossos de galinha, mostra uh, aumento na performance desportiva no endurance. Uhum. Estamos a falar de caldos de galinha, mas que raio, mas como é que uma sopa com caldos de ossos de galinha traz objetivos? Isto é que os nutrientes estão lá inseridos. Estes micronutrientes estão lá inseridos. Não falar do colagênio ou da vitamina C ou outros. Portanto, estas estratégias são importantes. E muitas vezes quando apenas uh, o jovem está a se calhar, apenas fecha a discussão de se eu estou a ingerir a proteína adequada, déficit calórico, sustento calórico, aos hidratos suficientes, esquecemos destes pequenos que são gigantes nutrientes que são importantíssimos. E quando sabemos a prevalência da, da deficiência de vários micronutrientes, então percebemos como situações são tidas como pequenas são gigantes. E, e se nós vemos isso no jovem no, no, nos nossos jovens, então no jovem atleta essas deficiências vão ser amplificadas. Então, por exemplo, temos um jovem ainda mais cansado e que da nossa parte podemos sem querer e sem garantir uma boa nutrição, eu posso sem querer estar-me a esquecer de algo tão importante que é depois garantir que ele depois também vai ter o devido rendimento escolar. Então uma coisa pode prejudicar a outra. E a questão do cansaço e da fadiga, muitas vezes ao final da semana, prende-se com esta pobreza dietética depois o atleta precisa do fim de semana para descansar porque muitas vezes a alimentação foi pobre e não deu a recuperação necessária, mesmo durante a semana. Uhum. Nós, nós ontem discutíamos um bocadinho este, este tema também da, da parte de, do treino e, de, e, da, e da importância que tem. Estávamos a falar um bocadinho agora dos micronutrientes, mas eu acho também importante nós falarmos aqui um bocadinho dos macronutrientes. E muitas vezes, e muitas vezes aquilo, a questão aqui até, até se prende um bocadinho com, com rotinas e, a pessoa, e os miúdos saberem alimentar-se. Uh, que importância é que tem, e eu sei que isto tem depois também um acréscimo naquilo que é o pensamento de quem, de quem, de quem nos está a ouvir e de quem, de quem quer treinar e quem quer ter melhor performance, que importância que tem, por exemplo, a, a ingestão dos vários macronutrientes, começando a proteína até a chegar aos hidratos de carbono e, às, e, às, e aos lípidos? Só uma ressalva, eu comecei pelos micronutrientes que eu sei que são aqueles já às vezes que são menos falados. Eu comecei por <risos> claro. esse já no pedestal, 
porque eu sei que, eu sei que isto me deu essa pergunta a seguir, portanto, e essa pergunta não, uma pergunta que seja os, aos, aos nossos seguidores iam fazer. Uh, obviamente que os macronutrientes são uma, uma importância major, na medida que também são aqueles que temos que ingerir com maior, maior, em maior quantidade. Uh, a questão da proteína, parece-me estava a questão mais, uma das questões mais prevalentes, porque seja com má, melhor ou pior qualidade, a questão dos hidratos de carbono não é uma questão à partida tão, tão grave. A questão da proteína, sim, porque muitas das vezes uh, não nos apercebemos da grande pobreza de, de proteína que existe nos nossos jovens atletas. E quando pensamos no jovem atleta, estamos a pensar em alguém que se treina uh, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, muitas das vezes, a sua uh, ingestão proteica, as suas necessidades proteicas aumentam exponencialmente, principalmente se calhar já nos adolescentes, que praticamente ou, já se assemelham a, a adultos. E, portanto, a ingestão proteica terá que ser relativamente alta. Porque uma ingestão proteica, no mínimo de 1.5, 2 gramas de, de proteína por quilo de peso. Isto para quem nos esteja a ouvir, trocando por miúdos, se eu tenho um, um jovem atleta que tem 70 quilos, então ele terá que ingerir qualquer coisa entre uh, 110, 140 gramas de proteína por dia. Ora, se eu pensar que eu, em, em, em almoço e jantar, em média, tiro 30, 40 gramas em cada refeição, eu não, eu não vou em média e vou ter 70 gramas de proteína por dia. Então, se eu quero chegar a 110, 140 e eu só ingiro proteína almoço e jantar, carne, peixe, ovos, então vou estar sempre em déficit proteico. Já vamos falar a seguir, mas nem depois eu meto um, um, um qualquer suplemento ou um batido proteico, eu vou continuar em déficit. E, portanto, é importante passar para o jovem atleta que ele tem que ter ainda maior preocupação em ter um maior aporte proteico, nomeadamente não só no pequeno almoço e, eventualmente, até noutras refeições intermédias, conforme as necessidades e a quantidade que nós queremos atingir. Por outro lado, também a questão, de, para mim, da gordura é, é profundamente importante. Porque muitas vezes é tido, é, não é tido em consideração, e existem alguns medos à volta da gordura, da, da, do excesso de gordura que supostamente as pessoas ingerem, mas a gordura é muito importante e basta pensar que uh, esta, esta, esta tempestade de hormonas que existem na adolescência, por exemplo, são uh, um fulo delas, tem a ver com o colesterol, o colesterol uh, que tanta gente tem medo, mas o colesterol é a base da formação de todas as hormonas sexuais e, portanto, eu tenho que ter uma boa ingestão de boas gorduras para garantir que vou ter um bom perfil de colesterol para depois ter uma boa formação de hormonas. Então, para garantir um equilíbrio em testosterona, estrogênio, essas hormonas todas que nós conhecemos são tão importantes. E, portanto, eu tenho que ter uma boa ingestão de gorduras, seja à base de peixe, de ovos, de frutos secos, sementes. Existem várias maneiras de chegar lá, muito antes de pensar no suplemento. E, depois, por fim, claro, isso que é o mais importante de todos, mas é aquilo que, se calhar, a partir de menos problemas vamos ter, que é a questão dos hidratos de carbono. Se a questão da qualidade é muito discutível, a questão da quantidade geralmente não falha. Mas, em suma, temos à nossa, à nossa disposição uma série de hidratos importantes desde as frutas aos vegetais, às luminosas, aos tubérculos, ao arroz, há várias fontes que nós podemos utilizar. E que são muito importantes de desgerir, seja no dia-a-dia -dia dos treinos, seja no fim de semana, seja pré-jogo, pré-treino, ao longo de toda a semana importante. Até porque estes hidratos que nós estamos a falar não só vão ser importantes para, em termos de competição e treino, mas vão ser profundamente importantes também para garantir o rendimento escolar. E que temos, não podemos esquecer que o nosso jovem atleta também é um jovem estudante. E uma privação energética de hidratos de carbono pode levar a mais deficiências no rendimento escolar, a menor performance, muitas vezes a cansaço, a sonolência, muitas vezes confundimos com o excesso de treino, com o será excesso de treino ou será uma deficiente recuperação, uma deficiente reposição destes macronutrientes em termos energéticos. E, efetivamente, quando nós olhamos para estes nutrientes, eles são todos importantes. Não é por acaso que se calhar tem algumas distúrbios psiquiátricos, psicológicos na adolescência, trabalha a suplementação com ômega 3 óleo de peixe, por exemplo, e percebe-se a importância da gordura nestas patologias. E no nosso jovem atleta, estes três macronutrientes são muito importantes para os micronutrientes, para além de outra coisa muito importante que é a água. Já agora não quero entrar aí, mas vou entrar já aí. A água. Toda a gente bebe muito pouca água. E os nossos jovens atletas, 
façam isso. É só para esta conta, que fica aqui de, de dica de bolso para vá para casa. É muito bocar o peso dele por 35. E vai dar a quantidade de água que eu tenho bem por dia. Simples como isto. E vão chegar à conclusão que a maior parte deles não ingerem água suficiente. Desculpa o meu testamento. Sim, sim, não, mas, mas, mas é bom. É, e nem em relação a isso, à, à questão da proteína e, do, e agarrando a proteína por... por porque acho que isto é, é importante na pessoa que está no jovem que está em desenvolvimento e tem aumento da síntese proteica, aumento da construção óssea, por aí fora. Um, eu acho, acho, acho isso determinante aqui, porque muitas vezes esse déficit calórico, esse déficit proteico, neste caso, desculpa, este déficit proteico que é, que, é, que é muitas vezes por desconhecimento e por falta de, de um bom acompanhamento nutricional, ou, ou um bom acompanhamento nutricional ou bom... Ou bom ou boas dicas por parte da população em geral. Às vezes até pode ser aqui um bocadinho bom Qualquer senso. acompanhamento de todo. Sim. Não há qualquer acompanhamento de todo. Sim, e acho, e acho que essa questão... Eu já trabalho com, com jovens atletas há quase 10 anos. E, e, uma, das coisas, e uma das coisas que, que venho, tenho visto, tenho, tenho acompanhado miúdos que têm muito bom, bom sucesso desde que fazem esta transição e tenho acompanhado miúdos fazem muito mal nesta transição e acabam por depois não, não conseguir ou passar para sénios ou não conseguem atingir os objetivos com que, que pretendiam. E uma das questões é muito associada a esta capacidade de ter uma rotina alimentar. Ou seja, uh, tu falaste, falaste muito bem que uh, nós temos 30, 30, 35 gramas de proteína no médio para uma refeição grande. Estamos aqui a falar, porque, a falar do almoço e do jantar. E, 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 eles não, e estes miúdos não conseguem perceber a importância que tem a rotina alimentar e ter uh, o snack a meio da manhã, uh, o pequeno almoço mais reforçado. Se calhar muitas vezes vão precisar de fazer aqui uma ceia. Uh, e, eu, e não sei se não é uh, mais importante esta questão da frequência da alimentação e dar aqui uh, a frequência, a frequência, aumentar um bocadinho a porta a partir da frequência e não tanto pelo, uh, pela obrigação de ter que comer uh, uh, mais à refeição principal e se calhar a frequência acaba por ser aqui determinante depois no, no sucesso. Não sei se isso é, é mais ou menos aquilo que eu vejo na biografia, se não. Uh, sim, sim, também, sim, é, sim. Não, isso... Em termos de evidência, aquilo que, que mostra, e, e também deixando aqui um mito urbano para os nossos jovens atletas, aquela questão que nós aprendemos na faculdade, não é? já, também já, já vai uns anos, que na faculdade nos ensinavam de que, muito importante, aquela janela anabólica do pós-treino, aquela meia horinha, que são os da refeição, acabou, já não há recuperação. Hoje em dia já sabemos que não é assim, sabemos que o mais importante são as 24 horas seguintes ao treino. Ora, portanto, se nós pensarmos no nosso jovem atleta, acaba de treino todos os dias, este nosso jovem atleta está sempre nesta janela das 24 horas de recuperação. E disse que me estás a dizer, e por muito importante, que é garantir que essa frequência aumentar nas várias feições ao longo de, das 24 horas seguintes, são profundamente importantes para termos estes macronutrientes todos. E isso muitas vezes sim falha. É, é muito comum ver atleta, jovens atletas que vão para o treino sem, sem comer, porque lancharam às 4 da tarde, vão treinar às 8 da noite ou às 7 da tarde, acham que já não tem que comer mais nada e está tudo bem. Ou atleta que se quer ao pequeno almoço come qualquer coisa ou não come, e depois a meia da manhã vai ao bar da escola e já sabemos o que é que vai acontecer. É muito complicado. Sim. Mas diz-me tu já agora, Pedro, o que é que tu sentes e, e também que consequências é que tu sentes no teu dia-a-dia -dia e no teu treino nas tantas muitas vezes vão sem comer. Ou vão em junho. Sim. Ou vão isto, isto é, um, é, uma, é uma das coisas... Comer. É uma das coisas que a Canadá está aqui a pôr como pergunta que é uh, o passar muito tempo fora de casa. E, e, e muitas vezes acabam por não ter uh, 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 estes jovens a disciplina de ter que levar uma lancheira uma mochila e ter que levar as refeições preparadas porque vão passar 8 horas fora de casa. 
e 8 horas fora de casa significa que consegue provavelmente fazer 3 a 4 refeições. E se pensarmos aqui numa frequência de 2 horas e meia, duas, duas horas e meia não sei, é mais ou menos que eu oriento, mais ou menos a minha alimentação é assim. Portanto, e ter aqui uma, uma, uma disciplina para isso nem sempre é fácil. E eu sinto muito isso, que aqueles que têm mais sucesso são aqueles que desde cedo são mais maduros, são mais disciplinados e conseguem dizer assim, não, vou levar uma lancheira e levam a lancheira para a escola e têm... A, a tendência de ter a comida toda controlada. Depois temos aqueles que não, não, controlam, não têm este controle e acabam por cair na tentação, como estávamos a dizer, e muito bem, vão ao bar, uh, acabam por ficar, se calhar, 5, 6 horas sem comer e são eles que acabam depois mais dificuldade a fazer esta transição uh, entre, se calhar, a idade mais jovem e depois a idade adulta. Acho que aqui é, é determinante isso e é, é uma questão de rotinas. E uma das coisas mais importantes eu acho, não sei se já trabalhaste com, muito com jovens ou não, é a questão da educação, que é ter aqui sessões de educação para com, este, com estes atletas e dizer assim, olha, esta é a importância, é possível fazer, como é que isto se faz? Assim, 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 assim. E acho que é muito bom esta, esta questão de, da proximidade entre os vários envolvidos, seja Sim. treinador, seja nutricionista, seja preparador físico, para conseguir ter esta, esta adesão por parte de, dos miúdos, porque eles no, fim, no final de tudo são, são crianças ainda, não é? É, 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 embora depois caso a caso isto também com o componente obviamente passa mais aqui para meter aqui a Nádia Barulho mas há sempre aqui a questão o próprio atleta em si qual é a maturidade que ele tem não é? mas também meteres o contexto familiar e como os pais ajudam mas uhum. por outro lado o jovem atleta está a perceber que não podem pôr a, a desculpa nos pais como sendo os responsáveis por não organizar as coisas porque chega um ponto que se o próprio jovem atleta não se organiza com as suas próprias feições não tem alguma autonomia Fica um bocado complicado e aquilo que eu vejo. Os jovens atletas mais focados que eu vejo são aqueles que já são muito autónomos e já se orientam em muitas refeições. Pelo menos, garantir que nos, nesses snacks eles orientam as coisas. E depois, claro, depois com o almoço e o jantar, às vezes é mais fácil orientar com os restos do dia anterior, etc. Isso é mais fácil. Agora, a questão dos snacks, os pais podem dar-me a mão e ajudar, mas tem que ver da própria atleta, é isso que eu disse, essa maturidade, esse foco para fazer isso. É uma razão também notarás nos teus atletas, os mais focados são aqueles que também se esforçam mais para chegar aos treinos e se deslocam, e se calhar não estão dependentes da baleia dos pais e depois agarram e vão no autocarro, e vão no metro, e vão no comboio, sim, sim. e vão a pé, e vão correr. Esse tipo de foco, uh, rapidamente percebes, tens os, pessoas, os atletas muito focados e tens aqueles que muitas vezes estão à espera da primeira desculpa e pôr a desculpa em cima dos pais, ou dos avós, ou dos tios, porque não conseguiu qualquer coisa. E só, e só fechar aqui o tema, Júlio, uh, a importância dos pais neste processo porque, afinal de contas, quem paga a comida ainda são os pais, nesta altura. E acho, e acho que aqui também é muito importante, pois isto depende de pai para pai, depende de objetivo para objetivo, se calhar, se vamos olhar para um desporto que tem objetivos mais profissionais, ou olhar um bocadinho mais além, porque quer é ser profissional daquele desporto, se calhar os pais já olham para isto com, com preocupação, pais também com uma educação um bocadinho mais diferenciada, acabam por perceberem esta importância. Uh, mas acho que isto aqui também é muito importante a sensibilização dos pais e, e fazer passar aqui esta informação que é a alimentação uh, e se calhar dar aqui as bases da alimentação, não é preciso dar estava a falar ao bocado dos micronutrientes, se calhar não é entrar nesse pormenor, mas se calhar chegar ali ao detalhe de olha, esta é a dose recomendada destas, destas, estas pressões são as recomendadas esta frequência é recomendada para que isto tenha Sim. mais sucesso e acho que isso é, eu, eu é chave eu quando digo os micronutrientes, em termos de consulta, numa primeira abordagem, a coisa é muito simples. Estou a dizer, a dizer assim, eu quero vegetais no prato sem para almoço e jantar. Só este passo. Uhum. Que está é o prato colorido. Os micronutrientes. Isto já é difícil muitas das vezes. Porque, uhum. infelizmente, nos nossos jovens atletas, não é assim tão linear que haja vegetais no prato. Se calhar para mim e para ti, que estamos neste não é há muito tempo, para nós é, é óbvio, 
não é? Mas para os nossos jovens atletas, em determinados contextos familiares, não é assim tão óbvio. E aqui tem muito a ver com essa tal educação que vem de trás dos pais, que desde cedo, uh, estar nos pratos é inevitável, a sopa, etc. E, e às vezes eu dou por mim a pegar nestas coisas básicas. Quer dizer, muitas das vezes chegar ao, ao meu jovem atleta, e se eu tiver, por exemplo, um jovem atleta já a partir dos 14, 15 anos, a conversa é muito básica, mas dizia, eu não gosto de festais nenhum. Eu digo assim, calma, não gostas? Não. Tu achas que não gostas. Porque todos nós já tivemos 14, 15, 16 anos, nós quando não gostávamos, ou nunca provámos, já tínhamos comido uma vez. Portanto, tens que tentar, tens de esforçar, tens de focar. Eu digo assim, por exemplo, apetece todos os dias ir treinar? Ah, diz que não apetece. Ah, diz que não apetece comer um, um, uma porção de brócolis, mas eu vou fazer o esforço, porque eu sei que é importante. Temos que perceber, pois, então para este uhum. jovem atleta, não é apenas achar que vamos gostar do que vamos comer, é que sabemos que aquilo é útil ao, claro. ao desenvolvimento. E portanto é por aí, óbvio, mas é, 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 basta garantir que estás no prato que isso é importante, como é óbvio. E já está, à partida já, pelo menos não vamos ter um buraco de certeza com micronutrientes. E em relação às macros, sem sombra de dúvida, é importante garantir isso, esta, esta frequência que, está, que estamos a falar, os pais garantirem e ajudarem, ajudar a orientar, mas tem que haver essa autonomia do, dos jovens atletas também em preparar as coisas, porque sem sombra de dúvida depois é preciso a ajuda dos pais, não é? Muitas das vezes os atletas saem, de, saem dos treinos às 9, 10 da noite, se não houver jantar em casa feito, Sim, claro, claro. Ah, então se calhar o jantar vai ser uma sandocha, né? e está feito, porque ao às 10 da noite, não há para ser para cozinhar se não houver nada preparado. Sim, e olha, e passando, e passando aqui para uma temática também que é importante, que é aqui a questão de, da suplementação nestas idades. Eu vejo muito, e por experiência já de, de, de alguns desportos, e por experiências também de trabalhar em salas de exercício, Portanto, encampanhamos muito esta, 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 esta malta em transição, não falando tanto do atleta, mas o atleta também está aqui envolvido, em que a primeira coisa que querem é, têm uma ideia de qual é que é o corpo ideal que querem, sendo esse corpo ou não ajustado àquilo que é a modalidade dessa pessoa, e a primeira coisa que pretendem é, eu quero aumentar a massa muscular, eu quero ficar grande. E também a primeira coisa que querem é, antes de ter esta questão das rotinas bem definidas, estávamos a falar agora da frequência dos macronutrientes estarem certos, da, da diversidade de, 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 dos legumes, da, da diversidade dos hidratos de carbono, das gorduras estarem presentes, é qual é que é o suplemento que me fará mais efeito. E normalmente, aquilo que é o suplemento que eles já todos conhecem é a, a, a proteína, proteína whey, qual é que é a melhor proteína whey e qual é que é a melhor creatina que eu devo tomar. O que é que, primeiro, duas, dividindo esta questão em duas. Primeiro, é importante uh, uh, ou não a suplementação nestas idades? Ou será que é importante? E segundo, de que forma é que podemos trabalhar para desmistificar aqui um bocadinho esta questão dos, da suplementação como sendo uh, o santo grau aqui da, da, da melhoria? Bom, vou, vou responder, mas faço primeiro uma, faço uma pergunta retórica. Ao mesmo tempo, estás algum jovem atleta por se teres transformado por tomar qualquer suplemento que fosse? <risos> e quer dizer, digo porque tu tens tens a experiência incrível com tantos jovens. E isto é a primeira experiência, porque por muito que digam que a teoria é assim assado, a experiência é importante. Portanto, eu trabalho com jovens dois, mas tu trabalhas com centenas de milhares deles. Portanto, tu vês aquilo que me parece óbvio, que é nenhum suplemento vai, vai criar nenhum ambiente artificial incrível. Um, no jovem atleta, pegando naquilo que falamos no início da proteína, eu, o meu jovem atleta até pode tomar um batido bem, mas como aquilo que eu falei há bocadinho, se ele está em déficit proteico e eu lhe ponho um batido de proteína em cima do whey, eu vou continuar no déficit proteico. E é muitas vezes isto que eu confronto em consulta com estes jovens que é um, o batido whey até poderá ser relevante em alguns contextos, mas se a base alimentar não é garantida, o déficit proteico vai se manter. Toma os batidos todos os dias que quiser. 
toma o seu pós-treino religiosamente, não vai resolver nada. E, portanto, em termos de suplementação do whey, que é o buscar o mais famoso, o mais, mais conhecido, a whey não é mais do que uma proteína que foi isolada do leite de vaca, que de facto, naquela dose de pó, temos uma quantidade que ronda entre os 20 e os 30 gramas de proteína por toma. Agora, se eu juntar ao resto que é deficitário, provavelmente eu vou continuar deficitário. Portanto, pode ser uma estratégia interessante, mas, por norma, e salvo raras exceções, eu comer, beber um batido whey, ou chegar a casa e comer três ovos nos sítios, é a mesma coisa. Com a diferença é que na whey temos um invólucro, nos ovos temos um invólucro diferente, que é uma riqueza em B12, em ferro, em colina, uma série de nutrientes que a whey não nos dá. Portanto, eu não me vou pôr a whey, se calhar em alguns adolescentes, até se calhar com mais idade, em onde a evidência não parece mostrar que seja prejudicial. Agora, se eu posso tomar whey ou posso comer comida e vai dar os mesmos resultados, por razões nutricional, por razões de pra... de, 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 até financeiras, porque um balde de proteína não é barato e, e os, os pais já sustentam muitas vezes as modalidades deste atleta e não o contrário, infelizmente. Uh, acho que a decisão parece, parece uma óbvia. E estou a isto numa visão, sem me armar em paizinho, que eu sei que os pais adoram ouvir isto, mas eu estou a tentar ser mais, pá, mais pragmático e, e possível e mais técnico e possível nesse nível. Depois existem outros suplementos, como a creatina. Uh, um primeiro disclaimer, a creatina não mostra qualquer tipo de, de, de ser prejudicial à saúde de qualquer maneira, a creatina talvez seja o suplemento mais estudado à face da Terra, exatamente porque foi super atacado durante anos. Há zero, zero problemas com a creatina, a nível desportivo, a nível renal, a nível cardíaco. Neste momento a creatina está num patamar de benefícios para a saúde tais que chegam a patologias como o cancro. Mas vamos entrar por aí. É benéfico em várias, várias situações. Agora, temos que compreender que a creatina uh, apenas deve ser usada, na minha opinião, em casos em que não temos que possa existir, de facto, uma depleção de creatina porque, de facto, a sua reposição na alimentação é limitada. Mas temos que estudar a modalidade da modalidade, atleta-atleta e também o esforço físico desempenhado. E aqui que é a nossa comunicação, que é importantíssima, para perceber se realmente essa questão é importante. Uhum. Eu não vou dizer que, não, não, se calhar atualmente, a modalidade em que estou mais envolvido em termos de, de volume de horas, intensidade, é o futebol. Eu não vou negar que no meu, no meu futebolista há uma toma de creatina diária, ou praticamente diária, mas num, num jovem então, tem que avaliar esse esforço, porque não treinam todos os dias, porque a necessidade não é a mesma, porque poderás tu explicar-me, mas muitas vezes o treino não pode, por vezes, ser mais intenso, mas também pode ser mais recreativo, e podes-me tu explicar isso, como é que isso funciona, essa dinâmica, e portanto eu tenho que avaliar muito bem essa situação. Eu não vou dizer que faça mal, mas se eu tenho dúvidas se me faz bem, então eu não faço. Eu só devo uhum. aplicar um momento que eu sei que vai mesmo criar uh, fato positivo, não apenas ser um placebo para o efeito. Isto diria que são os grandes dois suplementos que são, podem, normalmente aparecem e são falados em contexto de consulta. Depois há muitos outros, como barras, gés, bebidas isotónicas, que ensinam um traço muito, muito leve, e se parecem gés, barras ou bebidas isotónicas, só me fazem sentido em qualquer modalidade esportiva, em qualquer pessoa, seja adulto, e principalmente em jovens adultos, em, em jovens atletas, se for nos, nos esforços de longa duração. Ora, por norma, os nossos jovens atletas não treinam muito mais que uma hora, uma hora e meia, raramente justificará essa toma a partir da hora e meia podemos começar a pensar nisso pois no contexto de um jogo de futebol pensamos nisso um, e portanto temos que pensar nisso muito bem e muitas das vezes nós assistimos, já deve ter assistido o atleta, o nosso jovem atleta vai treinar uma horinha já vai com o seu shaker, com o seu isostar passando a publicidade, com o seu isotónico tem necessidade de zero aliás a evidência mostra-nos que a esforça até maior em 45 minutos beber uma bebida isotónica, ou buchar e cuspir os resultados de informação são exatamente iguais 
Portanto, significa que não há mesmo essa necessidade, na maior parte dos casos. Fazendo aqui um parênteses, gostei da tua forma de tentar arranjar uma publicidade para, para a Dream Achieve, falando da Isostar. Tínhamos falar também da Powerade, ver se eles nos querem patrocinar, mas não... Nós não já vejo. temos Power, já temos Power, Sim. portanto, Powerade era só juntar mais é, um... Mas, mas olha, é rendir uma questão interessante. Eu, eu há uns anos atrás, depois também não sei até que ponto é que isto deu evidência científica, é apenas um estudo ou já há alguma revisão sobre isso, que a mesma proteína Whey, pela sua característica de ser absorvida tão rápido, pode ser até demasiado rápido para o sistema conseguir processar tanta uh, proteína ao mesmo tempo. Isto confirma-se, não... Não tem validade nenhuma? Não, é assim, à partida, a dose de proteína que tens no whey é totalmente absorvida. Ou seja, uhum. sabemos que pode, há a partir de limites para a absorção proteica, embora depois esse limite pode ser flexivelmente aumentado, teve já ter aqui com outros conceitos avançados de nutrição desportiva, mas até às 20, 30 gramas o nosso corpo à partida absorve facilmente, facilmente. seja do whey ou de outra coisa qualquer. Agora, temos de ter atenção, esse ponto de dizer é muito importante, que é a questão da velocidade de absorção. Porque se eu tenho um batido que eu sei que no espaço de 30 minutos, mais ou menos, está a ser absorvido e está a ser uh, a passar, uh, está a ser absorvido pelo meu trato intestinal, tenho que pensar também a consequência que isso vai ter no nível de uh, saciedade. Se eu vou uhum. substituir uh, um pedaço de carne ou de peixe ou uns ovos ou um iogurte por um batido de proteína num snack, a partir de eu sei que vou ter muito mais fome mais rapidamente. Porque a, 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 a grande vantagem da whey uh, não é o facto de ser proteína. É o facto da Whey ser uma forma de ingestão de proteína de absorção muito rápida. E é por isso, muitas vezes utiliza-se num pré-treino pela sua fácil digestão e absorção e não vai comprometer a minha tolerância gástrica durante o treino. Ou no pós-treino. E aqui pega-se um bocadinho naqueles conceitos antigos da absorção muito rápida por causa da janela anabólica. Um, tem essas caras vantagens no pré e no pós-treino temos tolerância gástrica. Porque, por, tirando isso... Eu costumo dizer que a whey, fora, fora desses contextos, em termos de saciedade é muito complicado, e quem já vê um batido whey apenas e só sabe que a fome é muito rápida, normal, um, e até eventualmente quem possa ter objetivos de perda de massa gorda no nosso jovem atleta, até pode ser prejudicial, porque sabemos que o batido whey no posto era interessante porque volta a elevar os níveis de insulina para níveis normais, tem a ver aqui com a questão da recuperação e do, de, de evitar o catabolismo, a perda de massa muscular pós-treino, mas também sabemos que uma gestão do whey fora de contexto de treino e de esforço pode também fazer tal pico excessivo que pode levar a uma maior resistência e até um potencial maior de aumento de massa gorda. Pois é, são mecanismos aqui, não é 100% assim, mas há aqui um potencial nesse sentido. Uh, portanto, ao menos que é preciso ter esse cuidado. A questão da absorção que diz é chave, aí sim, aí podemos ter, temos que jogar com isso. Como ingerimos a whey fora do ambiente do treino, peri-treino, e se temos um ambiente de, de peri-treino? poderá ser interessante pela questão da absorção muito rápida em si. Sim, sim. Pronto, isso também é uma questão importante, porque muitas vezes, uh, e com a banalização das plataformas de, de venda de proteína online, uh, e temos vários exemplos disso, e existem, existe, uma, existe uma marca muito forte em Portugal, que é portuguesa, mas depois tem, existem marcas estrangeiras que têm uh, 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 representação em Portugal, acaba por ser muito fácil os jovens dizerem assim... Pai, eu quero-te comprar agora um balde de proteína de 2kg e estou a um clique de distância. Uh, e, acho, e acho que é muito importante esta questão de não só perceberem que se calhar não é determinante para o sucesso desportivo deles, ponto número 1, um, e que ponto número 2 não pode ser tomado indiscriminadamente. Quer dizer assim, ah, vou Epá, não, preciso, é, não, não, não preciso de jantar ou não preciso de lanchar, toma aqui uma batida de proteína. Isso pode não ser de todo, e como estavas aqui a dizer, não só pela, pela questão uh, da 
qualidade da, da, da proteína e, da, e do alimento, mas também pela questão da absorção, não é? Acaba por ser aqui, são, é um dois em um, que acho que depois não é respeitado. Não, sem sombra de dúvida, até porque é, é assumir até que vai haver resultados semelhantes que não vai. Aquilo que estava a dizer ao início, este estudo que saiu hoje, do caldo de galinha uh, no treino, em que a conclusão deles é uh, a gestão deste caldo de treino, houve uma, uma melhoria em relação ao grupo de controle de 8 minutos na, no, no esforço que foi desempenhado, apresentem-me um primeiro batido de proteína que teve este tipo de resultados. Uhum. Não existe. Quer dizer que quando ingerimos uma porção de proteína não é apenas isso. Existem outros nutrientes que estão lá envolvidos. E cada vez mais nós tendemos para perceber, mesmo o reino da suplementação, de que um suplemento isoladamente, regra geral, dificilmente terá resultados se não for um contexto de outros nutrientes que estão envolvidos. E isso é importante perceber esse contexto. É uma coisa que dizer que aquele exercício específico no treino vai dar os resultados totais, eu vou-me meter na tua área, desculpa, se não for tido em conta várias outras nuances e outra, outras, outro, um preâmbulo que existe para aquele exercício. É a mesma Sim. coisa. Eu não posso partir pressuposto que eu vou suplementar com magnésio e vai resultar, ou vou falar no exemplo da vitamina D, que se calhar é o mais da moda, quando eu sei que a vitamina D precisa de vitamina K2, porque eu vou ter mais cálcio e estar para o intestino, preciso de cálcio também já agora, né? tenho que ingerir cálcio, preciso de uma boa microbiota, porque preciso de microbiota para produzir vitamina K2, para permitir a passagem de cálcio para o sangue, preciso de K2 no sangue para chegar com o cálcio aos ossos, preciso de magnésio para ativar a vitamina D, ou seja, é tudo uma rede, uma manta, e portanto se nós apenas formos plantar um único suplemento, corremos o risco de não haver resultados que até a literatura diz que existe, muitas vezes esquecemos do invólucro e um nutriente, se nós temos muito magnésio nas sementes de abóbora, a natureza, por alguma razão, as fez assim. Senão, caíam gotas de magnésio do céu e nós vimos chuva do céu. Está feito. Não é assim que as coisas funcionam. E em relação à suplementação também, uma nota que eu queria dar aos nossos jovens atletas, a questão do doping. É uma coisa que é muito fácil tomar. Até porque quanto mais barato, melhor. Não é fantástico, não é? Porque é um jovem atleta, às vezes, a questão de dinheiro ainda mais prevalente. Uh, e é de não esquecer isso, porque... Uh, existem controles anti-doping em determinados escalões atados já começam a cheirar há determinado tipo de controle às vezes estes jovens atletas são chamados aos séniores uh, e preciso ter atenção a esta, esta questão é que uh, 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 os, uh, o, controle, o controle da dopagem em Portugal e no mundo ainda é um bocadinho frágil mas existem referenciais e, e uma lista de substâncias dopantes uh, que saem todos os anos existe uma instituição que é, é, é o ADA todos os anos faz a sua publicação sem exatamente quais é que são as substâncias e boa parte das marcas de suplementos em Portugal e no mundo, aliás, a larga maioria, não fazem controle anti-doping. Portanto, uhum. muitas das vezes, hum, eu ver, entrou aqui uma, uma celebridade no nosso, no nosso salário, que é Jusré, que tenho muito orgulho, que é para mim uma das maiores eminências mundiais de nutrição na oncologia. Só aqui uma à parte, que é, é uma celebridade que é que vou entrar aqui na nossa, nossa live. Uh, obrigado, Ju, por, por, por ter aparecido. Uh, Juliana, um, porque uma parte das marcas não são não tem controle e, e, e basta ver, e tu sabes que trabalhas num contexto esportivo com um clube, um clube importante, uh, sabemos como isso é preponderante para aceitar os patrocínios de marcas. Uh, e, e, e eu dei por mim, no meu contexto do meu clube, já demos por nós a ter que recusar patrocínios porque não havia os certificados anti-doping. Porque quando houver um caso que seja, para além do, 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 da instituição que representamos fica posto em causa, a carreira do atleta pode acabar, porque depois há apenas severas, e nós vamos vendo, no futebol, felizmente, não tem havido muito, mas em outras modalidades temos vivido atletas serem suspensos 2, 3, 4 anos, e nestes jovens atletas, 2, 3 anos sem jogar, é uma tragédia, é o fim da carreira de hoje, provavelmente, né? porque é um hiato demasiado grande sem jogar. 
e portanto, os nossos jovens mesmo quando pensam em, em suplementação, consultem um profissional especializado, um nutricionista, e comecem por ver se aquela marca tem certificados anti-doping. Porque qualquer marca que tenha certificados anti-doping terá todo o orgulho de mostrá-los. Porque claro. não é fácil tê-los e é muito caro obtê-los. Eu sei disso de fontes seguras, é extremamente caro ter certificados anti-doping. Portanto, sei que as marcas muitas vezes podem ter um custo um bocadinho maior porque investem nisso. Exatamente. É possível ter marcas muito baratas e ter certificados anti-doping. Isso não existe. E tu gastas uma questão interessante que é a, a questão da qualidade do suplemento. Uh, eu já, já tive, já tive não, não, por acaso já tive dois, um, dois casos de testaram positivo no antidoping e não foi nada a ver com o doping em si. Foi um deles, uh, tinha tomado um comprimido para a gripe uh, em que aquilo por acaso era, era do PAN, tinha a ver com um broncodilatador um, e, tinha, e tinha também o uh, outro, outro que foi um suplemento qualquer que tomou, que aquilo não era controlado, veio lá, não sabe-se lá Deus de onde. Uh, e pronto, aquilo tinha uma substância que era considerada pelo, pela UADA, a federação que falaste agora, como antidoping. Olha, e já agora, a Nadia está aqui, está aqui a fazer uma, uma pergunta interessante, que é o, o impacto, o impacto das, das tecnologias à noite, ou seja, a utilização do, do telefone, nomeadamente Sim. da luz azul. Uh, isto, uh, uh, há muita bibliografia a falar sobre isso, sobre, sobre aqui uh, uh, a luz azul e o efeito da luz azul como estimuladora Uh, da parte uh, principalmente do sistema nervoso simpático uh, e acaba por ser importante não só do ponto de vista do, do repouso porque a luz azul interfere diretamente com uh, uh, o repouso mas também com, com, com o desenvolvimento e já falámos disto anteriormente até com a, com a questão da satisfação porque interfere aqui com um bocadinho com a questão de, da satisfação do imediato e de uh, eu ter uh, uh, esta, este retorno quase este, feed, este feedback Uh, uh, imediato de satisfação pelo, pelo também a luz azul que a luz azul provoca portanto Sim. eu acho que é muito importante também uh, nós falamos muito de educação uh, nesta questão do, do jovem atleta para a alimentação é muito importante a educação também para as estratégias de recuperação e aqui nas estratégias de recuperação uh, incluir aqui a higiene do sono uh, eu diria que uh, se tivesse que apostar duas fichas uh, uh, ou fichas em, em dois sítios eu estaria fichas na aquilo que é a alimentação e, e, e estaria fichas naquilo que é a higiene do sono. São assim aqui a, 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 as duas grandes temáticas para o sucesso do atleta no futuro. Não sei se, não sei se concordas ou não, mas... Concordo. Eu... Antes só disso, só queria contar uma, uma pequena história, muito breve, mas que é muito interessante a questão do doping. Eu sei sobre um atleta que aqui há uns anos acusou positivo num teste de doping. E quando perguntaram o que é que ele andava a tomar, ele imediatamente atirou as culpas para a marca de suplementos que estava a patrocinar na altura. Não posso dizer qual, porque posso criar aqui um problema. Uh, a sorte é que aquela marca é uma marca uh, uh, que, que, que se preocupa e tinha os testes todos atualizados, porque o atleta tirou as culpas para a marca. Uh, então, uh, fizeram, apresentaram as contraprovas todas, mostraram que estava tudo limpinho, mas o atleta então assumiu que tinha vindo mandar vir qualquer coisa da NET dos Estados Unidos e viu positivo. Repara como é que aqui uma má atitude ética do atleta estava a pôr em causa a própria marca que o patrocinava. Uhum. Por isso é importante, uhum. o atleta, mas tem a própria marca de defenderem, terem testes, que é para ninguém se acusar a ninguém. Em relação à, à questão do sono, sim, sem sombra de dúvida, porque nós sabemos hoje em dia que a luz azul, que é a luz, uh, e nós estamos a apontar aqui no mesmo chip, que já falámos disso uma série de vezes, uh, a luz azul é uma luz que é emitida pelos aparelhos eletrónicos, telemóveis, uh, televisões, computadores e afins, uh, que uh, é uma luz azul que é uma luz anormal, porque é uma luz que está associada, do ponto de vista fisiológico, à luz do dia, ao sol ao começar do dia. E, portanto, 
nós precisamos, uh, e essa frequência dessa luz, uh, criamos uma ativação, que faz muito bem, do sistema nervoso, uh, que faz com que haja um, automaticamente um aumento dos níveis de cortisol e um abaixamento da melatonina. Ora, nós queremos o oposto, nós queremos a melatonina que é a hormona que nos faz dormir. Ora, quando isto acontece, e, e, e sabemos nós que muitas das pessoas que nos ouvem, muitas das vezes, a última, que fazem, a última coisa que fazem nos últimos 5, 10 minutos antes de dormir é olhar para o telemóvel, dar um check. Ou ver este live, ou ver este live. Portanto, nós estamos a ver contribuir para o Apaguem já, vamos já todos embora, por favor. Ponham-se a andar, vá, não dêem cabo da vossa saúde. Uh, ou vão dar um check no Instagram, ou no WhatsApp, ou o que for. Uh, podem estar a acabar de comprar uma, uma noite de sono mal dormida. Uh, isto acontece frequentemente quando nós sabemos que pode demorar uma a duas horas até que a melatonina volta outra vez a recuperar porque a melatonina precisa de escuridão coisa que nós muitas vezes nós não damos uh, isso é, isto é extremamente importante e nós temos que isso compromete a recuperação compromete o nosso reset do nosso sistema imunitário durante a noite que é onde o nosso imunitário faz ser o reboot vamos dizer assim uh, cá está a Sofia diz que já está na cama mas está a ver-me no, no telemóvel isto é um inferno que ela está na cama está a me ouvir e isso que vai dormir vai ter pesadelo isto é um inferno na Terra. Um, isto, 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 é, isto é uma fã. A ver-te na cama é uma fã. São. É uma fã, uma fã ah. nutricionista. Estás a ver? Ah, a ver. Uh, mas é, isso, isso vai comprometer. Vai comprometer os níveis de melatonina, que é muito importante o nível imunitário. Sabemos que baixos níveis de melatonina comprometem a nossa saúde. Uh, uma má noite de sono vai-nos fazer engordar, porque é durante a noite, quando temos um bom sono adequado, melatonina bem alta, que nós queimamos massa gorda durante a noite. Esse processo é comprometido. Dormir mal, engorda, jovem atleta que queres secar e estás à procura do último suplemento para perder massa gorda, é dormir. E não é uh, jogar um jogo qualquer até às três da manhã, porque está de férias. Então está de férias, é na boa. Não, acabou de reventar com, com, com o seu descanso. Uh, é importante porque durante a noite, quando o, o sono é regulado, temos, temos uma grande produção de hormônio de crescimento. Quando o jovem está a passar em crescer, em recuperação, ficar grande, não é? Quer ter dois metros, todos querem ter dois metros. Está a, pôr isso, está a comprometer isso e depois compromete as funções cognitivas como a memória e até mesmo a questão do apetite, porque já se percebeu que os jovens atletas, quando têm noites mal dormidas, os centros de ativação do apetite aumentam exponencialmente portanto a vontade de comer doces vai ser brutal agora diz-me aqui... Pedro, o que é que notas a nível do treino, o que é que acontece? O que é que acontece? É uma quebra da performance, é uma má recuperação, ou uma má preparação prontidão, desculpa, uma má prontidão para o treino, acontece, tem acontecido muito Uh, com este confinamento né, e com esta alteração que temos tido na, na sociedade nos últimos uh, meses, uh, a questão de ficarem mais tempo agarrados até mais tarde, principalmente às plataformas digitais, uh, telemóvel, uh, Playstation, uh, portanto, e isto aqui há uma alteração dos comportamentos, há, uma, há um pior sono, e depois esta questão toda que tu falaste, é, não dá aqui o trigger para melhorar uh, o crescimento muscular, não há aqui o trigger para melhorar uh, questões mais de concentração, e há o trigger para noites mal dormidas. Portanto, isto acaba por ser uma bomba, esta, esta questão da higiene do sono acaba por ser uma bomba que acaba por cair em cima da alimentação, afeta diretamente o teu trabalho ou o trabalho nutricionista e é uma bomba sobre aquilo que é a performance depois no próprio treino. Portanto, isto acaba por ser importante mais uma vez e acho que a palavra de ordem para o treino e para a nutrição acaba por ser a educação do jovem Uh, para este. E a sensibilização também depois por parte de, dos envolvidos ali à volta, pais, uh, irmãos, uh, tios, uh, responsáveis ali à volta, para tentar uh, que isto seja um processo que tenha um fim uh, mais ou menos adquirido. Júlio, 
Mas não nos ficamos aqui muito mais na hora, na, na hora também, que eh, a malta também quer ir dormir, porque senão estamos a afetar aqui a produção Isso. de plantinina. Ah, ah, a cronobiologia. Portanto, dando só aqui um, um, um pequeno resumo daquilo que falámos hoje, portanto, falámos aqui um bocadinho da, da importância de uma, uma alimentação correta e a importância de rotinas, ah, portanto, ah, ter rotinas, educar o atleta para a importância da ingestão de macronutrientes, de micronutrientes também, portanto, a variedade do prato, sensibilização por parte dos, dos responsáveis, a importância ou não daqui dos suplementos, portanto, e falámos aqui de, de dois dos suplementos mais, mais conhecidos, portanto, a, a proteína, o whey e a, e, a, e a parte da creatina, e acabamos agora até por expandir aqui um bocadinho também um bocadinho as nossa, nossas ideias sobre a recuperação e a importância que têm as estratégias de recuperação e o descanso uh, na, no atleta, portanto, Uh, se tiverem alguma dúvida em relação a isto também, uh, Júlio, se quiser acrescentar alguma coisa, alguma última mensagem aqui para, a, a mensagem que eu dou é para os nossos é, ouvintes o, o nosso jovem atleta, antes de pensar nas estratégias minor, pensa nas estratégias macro que falámos, os grandes nutrientes que além de um proteína que falámos 1.2 a 2 gramas de proteína, pode ser interessante uma boa gestão de gorduras pelas questões hormonais e recuperação de inflamação, os hidratos uma quantidade e qualidade suficientes para garantir uma boa execução do treino, mas também para a performance mental, sem entrar em extremismos na questão da composição corporal. A suplementação tem que ser ajustada muito individualmente, tendo em conta as questões da dopagem, e perceber se realmente se justifica, se vai criar um extra ou não. E depois a higiene de sono que nós falámos, cumprir a higiene de sono, que nós já fomos tantas vezes aqui nas nossas lives, deitar sempre antes da meia-noite, do nosso jovem até tem que dormir pelo menos nove horas por noite, certamente, desde antes da meia-noite até à... e tem que contar, não é? Porque tem que se levantar às 7 da manhã, então tem que se deitar às 10 da noite sabemos que isso não é direto porque muitas vezes é essa hora está a terminar os seus treinos mas isso é outra questão e essa regra como deve ser consistente todos os dias, não é por ser fim de semana e descansar que podem dar direito a deitar-se mais tarde Sim, acho a, importância, que assim... a, importância, a importância das rotinas e, da, e dos hábitos aqui acho que é, é chave quanto mais, quanto mais implementado isto for nesta idade, mais fácil vai ser depois na idade de 100 isso que é determinante. Eu Portanto, costumo dar o um exemplo que o Ronaldo não é um, não é um exemplo de, de atleta. É o que devia ser a banalidade do atleta. Uhum. Só que ele faz coisas tão, tão perfeitinhas, de normais, toda a gente faz as coisas tão normalmente mal, que às vezes parece que é assim um exemplo distante. Mas nós vemos outros exemplos iguais. Temos o Tom Brady e outros atletas, ou o LeBron, que levam isto a perceito. E percebemos como o jovem atleta pode tornar-se jovem durante mais anos. Que é que é o, jovem já, o jovem já não é o jovem aos 18, o jovem é aquilo que se estica mais, não é? Uh, o, hum. a, a, no futebol, até há bem pouco tempo, 36 anos, era alguém que já estava reformado há anos, não é? E hoje em dia hum. temos um, um, um artista aos 36, que está onde está, o Lebron está onde está, o Tom Brandt tem 43 anos, ou seja, isto não é já uma normalidade. É, vemos a consistência disso, e todos estes atletas nós ouvimos falar de histórias do sono, da dieta, do treino, do descanso. Ou seja, como diz a, a Sofia muito bem, consistência. Espetáculo. Deus fechar melhor. Para todos aqueles que nos ouviram e vão ouvir, um grande abraço e estamos cá para a semana a falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do jovem atleta. Um abraço e até amanhã. Júlio, obrigado. Até amanhã. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.